0: Bienvenidos todos a 8000 kilómetros, el mejor podcast, no, pero es un podcast de, de music business donde si ya escucharon la intro saben que hablamos de la industria de la música. Eh, la introducción de hoy día me toca hacerla a mí, ya que nadie más ofreció, eh, pero vamos a hablar en temas generales de, de que llevamos un año de pandemia y a un año de pandemia y de este del coronavirus... Eh, ¿Qué ha sido de la industria de la música? ¿En dónde estamos? ¿Para dónde vamos? Quizás eso lo vamos a aportar un poco más cerca del final. Eh, así que nada, vamos a partir con una pregunta que se la voy a hacer a Eric. Eh, Eric, a un año de la pandemia, ¿qué ha sido a ti lo que más te ha sorprendido de esta nueva industria de la música? Y lo que crees que se ha visto más afectado también.
1: Lo que más me ha sorprendido es que, pase a la pandemia, hay personas que han buscado... Cuando digo personas me refiero a artistas han buscado diferentes caminos para poder salir dentro de la industria, viendo que live industry es una de las fuentes principales de varios artistas hoy en día y que no tengan esa fuente este han tenido que me, hablando específicamente de artistas independientes y que no tienen tanto tanta llegada a, y tanta y tanto marketing como los artistas más conocidos. Creo que ellos son los que han tenido que buscar nuevas alternativas y nuevas soluciones que han sido buenas y malas. En el lado positivo, veo que se ha descubierto que hoy en día las redes sociales se pueden usar como plataformas para hacer eventos en vivo, como conciertos en casa, como sets de DJ, como reuniones. Y creo que eso es una de las cosas que más me ha impactado a mí dentro de lo que ha pasado dentro de esta pandemia.
2: Ahora la pregunta es: ¿qué de todo eso que dijiste se va a quedar? ¿Qué es lo que se va a quedar una vez pase esto y volvamos a esa expectante nueva realidad? Yo creo que va a ser un, un híbrido
1: de las mejores prácticas de la industria que están hoy en día comparado con lo que va a ser con la nueva normalidad, digamos. Yo creo que algunos conciertos vía online, vía streaming, van a seguir teniendo popularidad y van a ser una entrada para las personas que no tienen la capacidad de ir a un festival o de ir a a otros lugares, yo creo que esa va a ser una nueva ventana para que las personas puedan acceder, y dado que la capacidad por internet no es limitada como un venue, lo cual ahí puedes llegar a vender tal vez hasta más entradas que las físicas, que digo, por eso te digo que son otro tipo de oportunidades y el, la combinación de las mejores prácticas es lo que va a salir, creo yo.
3: Yo creo que lo que se va a quedar, lo va a decidir el consumidor, lo va a decidir aquel que decide que escuchar, que hay que atender, Qué ver o sea, y ahorita estamos en en un brainstorming toda la industria musical está en un brainstorming con diferentes prácticas en todo lo que involucra la industria musical y el consumidor al final va a ser el que va a tener la última palabra de decir voy a, hacer, voy a pagar por esto porque me gustó a mí voy a pagar por esto, voy a empezar a descargar esto voy a empezar a escuchar a esta persona voy a ir a tal concierto, voy a ir a tal festival voy a usar tla, tal plataforma porque ahorita hay tantas cosas que se están ofreciendo que al final el consumidor va a ser el que va a marcar el rumbo que la industria debe seguir.
0: Totalmente. Y, y yo, un poco tomando de lo que dicen Eric y Luis, creo que se tocó un tema súper importante que es lo de los conciertos online, que hemos visto cuánta cantidad de conciertos online en este último tiempo. Y sin duda no es lo mismo. O sea, no es ningún misterio que un concierto online no está ni cerca de lo que es un concierto presencial o de lo que estamos acostumbrados a un, a un live show. Entonces, eh, pero por otra parte es una muy buena práctica, como decía Eric anteriormente. Y efectivamente, o sea, hay un espacio muy grande ahí de mejora y de, y de, y de potencialmente de hacer una experiencia que sea, que sea viable, porque llamémoslo, lo vamos a llamar viable, ya que a mí por lo menos no se me ocurre ninguna forma, digamos, con la tecnología que existe hoy en día, de hacer algo que pudiera llegar a ser parecido a algo real. Pero sí algo viable es lo que tú puedas asistir a un concierto y, y tengas una buena experiencia. Entonces creo que eso es algo que, que definitivamente llegó para quedarse, suena como algo viable comercialmente, incluso potencialmente. A de super... los en línea. Exactamente, exactamente.
1: Hay algo a considerar que la tecnología está avanzando a la par de lo que está avanzando toda la pandemia y todo el mundo. Entonces, a mí no me sorprendería que de acá a cada un par de años te digan puedes ver a tu banda favorita poniéndote estos lentes de inteligencia artificial o de realidad aumentada. Yo creo que eso también va a ser una parte que va a, este, afectar tanto el consumo
2: de la industria y todo lo que, y lo que va a venir en el futuro de acuerdo, y no decimos que la gente que vaya o que constantemente ha ido a conciertos, festivales, vaya a dejar de ir y dejar de pagar boletas pero hay un mercado para aquellas personas que se quieren pegar, quedar en la casa yo a veces no tengo las ganas de ir a un concierto ¿no? a un festival que va a ser agotador soy Bogotá y a, y a, y a veces llueve y hay gente que le encanta todavía meterse mientras entra la gente y sentir esa energía sin importar las circunstancias Está bien, totalmente, pero digamos, yo a eso digo como, uff, yo prefiero quedarme en la casa y disfrutar esto de la casa con un té en la mano. Sí, yo digo
3: que se ramifica prácticamente, como yo estoy de acuerdo con lo que dices. Y de desde antes de la pandemia habíamos, habíamos visto diferentes tipos de boleto. El boleto general, donde tú y yo estabas en la pista y te metías al Pogo, al Slam, al Moshpit, Wall of Dead, y estabas embarrado de gente, ¿no? Después había otras personas que no les gustaba tanto eso y preferían sí, sí, comprarse barata, la grasa. Exacto. Y después había otras personas que decían, no, yo quiero un preferente donde me traigan una botella y yo disfrute bien mi concierto. Ahora, aparte de eso, hay esta nueva forma de hacer un evento. Exacto.
0: Exactamente. Y, y como dijo Eric antes, algo que es súper importante, creo yo, sobre todo para los productores de evento y las compañías, es que el universo es ilimitado. O sea, tú con, ese, con, ese, con este nuevo mecanismo, tu llegada es infinita, o sea, es todo el mundo virtual, digamos. Tengo una pregunta. Listo, ahora que el REACH, ese alcance
2: es mundial, esa boleta debería costar más, debería costar menos, si sí, no tiene la experiencia, pero, o sea, quiero, a lo que me refiero es, ese, ese festival, si es que, estaba, voy a hablar de un festival, de festivales específicamente, ese festival ahora que tiene un REACH global, un alcance global, ¿el artista le debería cobrar al, fe, al festival más por eso? porque es su marca que se está difuminando globalmente. Y yo tengo algo
1: que aportar acá, que justo había estado leyendo del Super Bowl, que había sido recientemente. Super Bowl es uno de los eventos más caros de Estados Unidos, si es que no es el más caro, y, ca y 30 segundos en el aire cuesta más de 5 millones de dólares, para que tengas una idea. Los actos más importantes y los más representativos de la historia han sido este, con los artistas que ellos ni no les han pagado. Eso es decir, a j Lowe no le pagaron por su presentación, a Shakira tampoco, a The Weeknd tampoco. Y es más, The Weeknd ha invertido 7 millones de dólares adicionales. Pero es que
2: creo que el Super Bowl nunca ha pagado.
0: No, nunca ha pagado por el, toda la exposición que te dan. En teoría Pero ese es como el, el trade-off que te ofrecen, que en realidad es
2: o sea Shakira. Es
0: Shakira, creo, y, y Yellow sí, tuvieron un 900% sí, de crecimiento. Y, y, sí, exactamente. En, en redes y carga, etcétera. O sea, se, se sobrejustifica, digamos.
1: Y, y eso, por eso también fue, eh, ese es el plan, ¿no? ¿no? No es, ok, me están pagando por tocar, estoy yo invirtiendo para que a mí todo el mundo me vea. Que eso fue lo que estuvo en la cabeza de The Weekend, Por eso ha hecho un show de tremenda calidad y ha invertido de su
2: propio bolsillo. No es que lo hayan pagado promotores. Y pregunta, ojo, ese, esa... esa... Esa modalidad de que toca aquí en ese festival, no te pagamos, pero tienes la exposición, siempre ha estado, siempre ha estado. Obviamente le dan a esa, a esa banda o a ese artista la peor hora a las 3 pm, donde la gente hasta ahora está entrando. Exacto. Que detrás del hecho hay como problemas logísticos y estás en la fila y ya escuchas a alguien tocar. Entonces, ese, esa modalidad siempre ha estado.
0: Y ojo, con esa modalidad, oh, se me viene la idea a la cabeza ahora, cómo ir a cambiar... Si es que los conciertos online se vuelven algo real, porque si tu reach se hace mundial, ya realmente se hace muy viable que para ti sea algo bueno estar en un concierto gratis. O sea, si yo puedo estar en un concierto, no importa que no me paguen, pero ese concierto tiene un reach mundial, eh, mis ingresos por streaming se van a disparar, seguramente. O sea, me va a ser más que conveniente estar... O sea, es algo que... Podría potenciar aún más este tipo de modelos. Y más allá del streaming, toda la publicidad
1: que las, personas, las empresas están a pagar a ti Exacto. por todas las redes sociales, por el Twitch que tienes. Exacto. Eso es algo que también está siendo considerado. Es por eso que no es que sea el concepto de no pagar, sino es lo que te está dando a cambio esta, el Super Bowl. que en, digamos, okay. Son más de 100 millones de personas que ven ese evento. No, sí, pero dejemos el Super Bowl claro. por aparte. Okay. Es, o sea, es, es, es solamente casual. para cerrar esta idea, para cerrarlo, o sea, en este caso, Sí, fue una ventaja para Weekend, pero ese concepto de que no se le pague a los artistas o con, en festivales pequeños ya va a cambiar también para la percepción del artista. Ponte a pensar, oye, si, ok, van a haber 100 personas que son de tu ciudad, pero tampoco me va a afectar mucho en mis redes sociales. También, o sea, hay que ver en qué, o sea, eso también va a ir. Oye,
2: entiendo, o sea, eso. Entonces la, la, la estrategia de no pagar ahora se va a ver probablemente más justificada porque ahora sí te, doy, te estoy dando un reach global. Porque antes simplemente te estaba dando un reach de la gente que únicamente iba a estar en el festival que puede que te escuche como puede que no ahora, no sé, qué tal que se vuelva un, una música de, de background y pongan la música y no paren atención al artista. Yo siento que es trabajo de tanto promotor como artista llegar al acuerdo
3: de acuerdo a ahora sí que en dónde estás en tu carrera y qué tipo de evento es. O sea, es muy diferente hablar de un festival eh, masivo y que a ti, artista que nadie te conoce ni en tu casa, te voy a dar la oportunidad de tocar a hablar de soy una, el mismo festival, pero voy a buquear a, a The Weeknd. Es muy diferente. Son sí. dos tipos de contratos, son dos tipos de negociaciones completamente sí, diferentes. Sí, sí. Y ahora, por ejemplo, respondiendo a la primera pregunta... Que preguntaste, Jorge, eh, ¿el artista debería cobrar más o debería cobrar lo mismo? Yo diría, oye, o sea, pues al final de cuentas, el live, el live stream, tú estás comprando un boleto. Exacto. Entonces, el porcentaje del boletaje, el Exacto. porcentaje, o sea, de, si es por el ticketing, el acuerdo que, que quedaron, si es porque... Eh, pagaste anticipado. O sea, hay, el artista, es trabajo del artista y del manager y de todo el equipo considerar eso para saber qué cuánto cobrar más, qué si no cobrar más, pero es independiente del artista, ¿sabes? O sea, no es lo mismo The Weeknd a la banda de Jorge y Luis. Ahora se me viene otra idea a la cabeza.
2: sea, por
0: cierto. <ríe> eh, banda, escúchenla, banda. escúchenla, escúchenla. Escúchenla. Y Jorge, rey Jorge Ahora, y Luis, anoten. Se, se me viene otra idea a la cabeza conversando ¿Qué opinan de que quizás sea contraproducente este tema del live stream? Y pongo un ejemplo. A nosotros cuatro siempre hemos hablado acá que nos gusta Soda Stereo. Soda Stereo hacía giras por Sudamérica. Hacía giras, iba para Argentina, Chile, Colombia, etc. ¿Y qué pasaría si es que...? En Perú. En Perú fue dos veces. En Perú. Sí, a Perú también. Perú también. a Perú. A Perú también. En Perú también. En Perú también. A Perú. No, pero lo que quería decir era, y si en el tour, por ejemplo... Eh, ellos hacían primero Colombia y después Chile para ejemplificar, pero supongamos que yo veo ese concierto, el de Colombia, por stream quizás después no esté tan incentivado uh. a ir a presencialmente a verlo en Chile porque diga, bueno, ya lo vi y en realidad quizás hasta podría decir ¿sabéis qué? Voy a aguantarme no lo voy a ver, pero se va a filtrar igual o sea, yo en las redes, en, me aparece en Instagram en todo, entonces, y el boleto de, de streaming en es menos, es, es, exacto pero entonces entonces, Soda Stereo quizás se, se vea perjudicado. De acuerdo, el artista se ve, de acuerdo. Se podría bien llegar bien. a ver perjudicado en ese escenario. Y Pero más, entonces
3: el artista debería ser creativo para cada evento dar algo extra, por ejemplo.
0: Eso podría el, ser una buena solución. Para,
2: ¿Pero qué? ¿Para dar, dar algo extra qué?
0: O, o sea, sea los, para... desde
3: pueden ser cosas tan sencillas como cambiar el setlist hasta cosas ya como, no sé...
0: De la performance misma, yo diría. O sea, tendría...
3: Uh -huh. Hasta ofrecer sí. cierto tipo de merch exclusiva para cada país que pueda... Pero ahí estamos hablando de mucha
2: plata y mucho sí. tiempo sí. que yo sí. previamente. O sea, porque nosotros estamos hablando desde, desde una perspectiva que solo vemos un show. El artista hace... Más de 60, puede llegar a ser 60 shows en un año. Pero, y, Entonces, y ese show es
0: similar porque y, se mismo producto. Y, y, y hoy en día nosotros, si bien tú lo puedes ver el show, yo, yo podría ver el Stereo de Colombia, hoy en día me llegaría un video grabado desde un celular que la calidad realmente no se asemejaría a algo como que pudiera reemplazar o que, o que me estropeara mi eh, experiencia en vivo de ellos en Chile. Pero si el live streaming se vuelve algo realmente... Eh, con una calidad superior, podría llegar a pasar este Pero tipo ahora, de canibalismo. Entonces es un tema de calidad. O sea, lo que yo quiero decir es que si el live streaming se vuelve de esta calidad viable de la que hablábamos al principio del capítulo, podría ocurrir de este, acuerdo. esto acuerdo. Del...
2: Pero, por ejemplo, hoy yo he comprado discos, DVDs, cuando era la época que <risa> Estamos saltando el carnet acá. DVDs de... ¿La verdad? <risa> la verdad. DVDs de, de conciertos. Yo tengo uno de Michael Jackson. Y aún así que lo tengo y sé cómo es el concierto y todo, yo yo voy sí o sí aunque me hayan expoliado pero estoy de acuerdo con lo que tú dices Max y es que y muchas bandas hacen eso digamos el hula eh, en Chile Argentina Brasil y el Estéreo picnic de Colombia por lo general comparten mucho el line lineup entonces lo que tú dices o sea si ya voy a ver a porque por lo general mucha gente va a ver únicamente a los headliners mucha gente va a ver a los headliners si ya veo a, no sé, Eminem, veo a Snoop Dogg y veo a The Killers en un live stream de Colombia, ¿por qué, por qué voy a ir Exacto. cuando vengan a Chile? Es muy válido. Entonces Exacto. puede llegar a ser perjudicado tanto el, los, los futuros conciertos, los futuros
0: festivales que puedan pasar en esa misma gira, como el artista. O sea, y un poco con lo que dice Luis, eh, yo creo que lo que pasaría en la práctica es que te mata el show. Te lo mata en el sentido de que tú tienes un show y ese show tiene una vida útil de una vez. Hoy en día, los artistas, como vemos, reciclan el show, Tocan, hacen el mismo show en otros países porque, claro, no, no existe esta forma de, de revivirlo de una forma viable eh, a través de, otra, de una plataforma de live streaming, como sería. Pero, claro, si es que esto se hace una realidad nueva, probablemente, como dice Luis, te, que, tendrás que hacer algo nuevo con tu show claro, o implementar tu Puede ser algo un cambio paradigma, ¿no? Puede ser un cambio paradigma. Y para también IGMA. habrá
3: que diferenciar, no es lo mismo ir a un show de un artista o a un festival.
1: Claro.
3: Porque al sí. festival vas, no para ver, o sea no para ver a dos headliners. Vas para vivir el festival. No, de acuerdo. Vas por todo sí, el fin de semana y si vas suave. a pagar una, un boleto para ir a ver a...
2: Pero ojo, hay gente que solo, que solo paga la boleta de un día de un festival para ver a un sí, artista específico. Sí, pero, pero yo, creo que, yo sí, creo, es creo,
3: creo que la mayoría de las personas se fija ya más en no solo voy a ir a ver a dos headliners, voy a ir a a la montaña rusa que están ahí, voy a ir claro, a comer como de la, la producción, comida. digamos. Voy a comer la comida que están ofreciendo de restaurantes locales, voy sí, a ir hasta a comer un potito. Eh, ¿Es verdad? ¿No? Que es diferente. O sea, entonces el concepto en
2: sí otra vez. De acuerdo, o sea pon un Coachella. Coachella es toda la vida y toda la fama y toda la farándula que se acumula en un espacio. Y aparte los festivales
1: fuera de los headliners los, no pueden traer todas las bandas que tienen 30 minutos de ser, 40 minutos. No pueden dar un show completo, ni tanto en canciones, ni, ni, ni tanto en espacio de Va, escenario.
0: Toda la razón. Es algo que tienes que considerar. Y no es lo mismo tampoco, para la banda misma. O sea, estar en un contexto, creo yo, de un festival a un concierto tuyo, como que un poco con lo Totalmente. que dice
2: Eric. Pero bueno, entonces, volviendo al tema, y ahora que tenemos la, la diferencia entre ambos ya con, concierto festival, estamos hablando de un concierto, de un tour, digamos uh, soda. Uf. ¿Sí? Uf. Bueno, van a ir los fans, los core fans van a ir, pero digamos, hay gente que se, de, decide pararse un poquito más atrás en el concierto y que en un principio estaban pensando en pagar la boleta, pero ahora que pueden verlo por stream, dicen como, mm", y me ahorro la plata. Exacto. Que están justo en ese borde. Que Exacto. Toda esa gente que está justo en ese borde. Y eso es plata. O sea, que de pagar a, a un 100% están pagando ahora qué? ¿Un, ¿Un 40%? ¿30%? Yo
3: lo que quería sería que generar dos tipos de contenido. Un, uno que sea lo que estamos acostumbrados: un tour con un show presentando el álbum con algunos clásicos. Y después, a todos estos países a los cuales no pude ir, porque presupuesto, porque no tengo una fan base tan sólida, porque simplemente no se dio, me quedó muy lejos, hacer un live streaming exclusivamente para
2: esos países, por mm -hmm. ejemplo. Ah, pero ahí está, estamos siendo un poquito ingenuos con la maravilla sí. que se puede hacer con el internet. Yo, yo te
0: iba a comentar lo mismo. O sea, fue lo mismo que se dijo yo creo que con Napster y decir... La gente simplemente dejó de comprar CDs nomás y, 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 y bajaba la música y ya. O sea, yo cambio el IP, cambio la EPN y chao. Lo que dice Luis quizás es como un poco, en el fondo tendrías que hacer una gira y después de esa gira, as, como para darle un último concierto, que tu, última, el, tu último destino de tu gira tendría que ser este live stream que llega a países que no, no ha llegado antes. Sí. Algo así y que, y que digamos... pero Hacerlo de nuevo, digamos, o sea, que no exista el. Okay. el que no preexista, digamos.
2: Ok, pero entonces algo así. Me gusta, pero entonces sí se hace después. Sí, después. Me de acuerdo, okay. Sí, o sí. sea, no es
3: al mismo tiempo, es, o sea, haces tu gira sí. o antes y después sacas el contenido para, oigan, este, Ajá. yo sé que no pude ir a Costa Rica, no pude ir a, claro. a Alaska. Honduras. Lo siento. <ríe> a Nicaragua. ¿Lo ¿Sabes? O sea, pero, hey, chavos, para ustedes, hice este contenido especial, lo pueden conseguir acá. Y eso, o sea,
1: generaría un poquito más engagement también con ellos. es como, ¡órale, oh,
2: wow Sí, 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 sí. De acuerdo.
1: También algo que ha estado saliendo el año pasado es el tema de que las personas se suscriben de forma premium a los canales de YouTube de las personas que, que siguen y ellos te dan un contenido adicional que no es para el público, porque tú sabes que en YouTube puedes publicar contenido público para todos, también puedes seleccionar para quiénes. Y, y entonces, este, lo he visto en un caso de unos comediantes peruanos que han sacado su parte premium y con eso este, han tratado digamos han sacado sacan mensualmente por suscripción 3 euros por cada uno lo, lo sigue más de medio millón de personas en las redes sociales imagínate
0: monetizar esos medio millones claro yo te quería agregar eh, y volviendo a la pregunta inicial de este podcast que es, ¿qué es lo que más te sorprende o lo que más te has visto afectado yo creo que también y en línea con eso eh, lo que vemos cada vez más es como este sentido de los artistas tratando de interactuar directamente con sus fans eh, y generando lo que hablamos este sentido de comunidad. En el fondo tú ves que Spotify ahora ofrece esta opción de pagar directo, donar plata directo a tu artista. SoundCloud eh, está ofreciendo lo mismo. Entonces, Bandcamp. Bandcamp eh, entonces, se está generando, creo yo, y a través de las facilidades que nos da la tecnología, eh, estos sentidos de, de pertenencia, de comunidad, ya más que de fan club o de yo soy fan de este artista y es como, entre comillas, inalcanzable o no lo puedo no puedo tener contacto con él, Hoy en día estamos en un escenario en el que los artistas buscan cada vez más tener contacto directo con sus fans. Los fans lo mismo hacia su artista favorito. Y se generan estos sentidos de comunidad que realmente eh, creo que yo, yo creo que es un concepto nuevo y que está pegando y, y, y llegó para quedarse. De hecho, yo creo que eso antes
2: ya existía. Porque Patreon ya existía desde antes donde se generaban comunidades y se monetizaba. Pero ahora yo creo que se está volviendo más fuerte ahora en, en la industria musical y no solamente está
1: hablando más fuerte sino la, las personas los mismos artistas están los que son independientes obviamente están buscando cada vez tener esa interacción con los fans y no solamente con sus fans sino un, crear una comunidad porque fans fans cualquiera pero una comunidad Exacto. es una persona que gasta por ti que dice sabes que a mí me gusta tu trabajo y yo quiero gastar de mi bolsillo para Poder apoyarte a ti y sí, verte tocar en
2: y eso Y eso ya pasaba antes. Creo que había bandas, muchas bandas de rock y eh, tenían su... Sí, creo que, no sé, no, no recuerdo qué banda, R.E.M.
3: o Radiohead, que lanzaron un disco gratuito y dijeron, a ver, denos Radiohead, propina. Radiohead, Radiohead. Denos, sí, propina y a ver, es bueno.
2: Ustedes pongan el precio. Pero también creo que habían otras que uno pagaba como una membresía y, y nada, o sea, tenían como contenido especial... Eh, previo, digamos, vamos a sacar esta canción, pueden escuchar esta canción antes. O sea, y esa práctica ya se estaba tomando desde antes, sí, pero ahora con pandemia ya todo el mundo giró la cabeza a esto, comunidad. Exacto. Sí, hacer? Yo creo que la pandemia lo que
3: hizo fue ok, nos quitaron una parte, ahora qué hacemos con lo que nos queda, qué hacemos con lo nuevo que está sucediendo. Y todos empezaron a rascar, rascar, rascar con las uñas y ahorita estamos viendo los resultados ya de un año, por ejemplo. Es que
1: como tú dices, esto ya ha existido antes y esto uh, han sido prácticas, pero ahora todos los artistas están tratando de buscar plata por todos lados para sobrevivir. Entonces por ahí viene el tema de que, ok, ahora todos tienen que no solamente saber de estas nuevas prácticas y buenas prácticas, sino aplicarlas y tratar de monetizarlas lo máximo posible. Te puedo decir, yo hace cuatro años tal vez no tenía lo que es la fiber y ahora, hasta yo tengo tal vez una propia cuenta en Fiverr para poder este, ofrecer algún tipo de servicio. Sí, sí, y chao, sí, que sí, te contraten <risa> <ya, ya, risa> que, que, que no me contraten. <risa>
3: Poniendo publicidad, cabrisa. que de sus datos de cuenta bancaria a ver
1: si lo depositan. <risa> <o sea. risa> si, quieren, si quieren, eso <risa> se puede cortar muchachos. Pero, <risa> a lo que hoy es: este, son plataformas que uno va conociendo en base a las necesidades, en base a lo que tienes que ir.
0: Entonces, este... sí, la, definitivamente. O sea, la, la tecnología ha hecho que esto sea posible hoy en día. Si, digamos, hace 20 años sin Instagram, con un Facebook recién saliendo quizás, no sé si salió hace 20 años, pero, pero algo así, eh, se, hacía, se hacía muy difícil generar este, este concepto de comunidad o de, o de hoy en día tú puedes interactuar con tus fans a través de Instagram, SoundCloud, Facebook, Twitch. O sea, puedo estar hablando toda la tarde acá de, de pl distintas plataformas que existen. Entonces yo creo que es un concepto que puede decir a quién beneficia más esto de comunidad y esto de... de, de. Si tú necesitas en realidad 100.000 fans o si con 100 fans en realidad puedes hacer un, una vida.
1: Ha o sea, fans que estén dispuestos a invertir en ti. Exacto.
0: Disco. Y hoy Exacto. en día eso es, eso es algo. O sea, hay, hay, existen artistas de nicho que tienen sus pequeñas comunidades, fans, y, y logran hacer una vida de eso, digamos, y de, de su mercado, de gente que aprecia mucho su trabajo, y, y no necesitas una gran fanbase como era antes para hacer un, un, para un, un vivir de eso. Y, y volvemos eso es a este concepto
3: de diversificación de artistas, diversificación de contenidos, diversificación de consumidores. O sea, hay tantas cosas ya que los artistas tienen de dónde escoger. Porque antes yo siento que estaba mucho este pensamiento de voy a ser músico para lograr ser queen, por ejemplo. Ahora, hoy en día, hay gente que en su habitación hace un beat y lo pone en loop en Lo-Fi Beats YouTube y de ahí genera un ingreso que le da de comer. Por ejemplo, esto también trajo... O sea, la pandemia también trajo esto
1: un poco. ¿no? Yo siento que forzó... Otra buena práctica que yo he visto en base a la pandemia, en base a las necesidades, es que todas las personas que han estado enseñando de forma presencial han pasado a enseñar online. Y no solamente este, clases en las universidades, sino instrumentos. Tengo amigos músicos que están enseñando guitarra, que han bajado los plugins necesarios. Audio Movers ha sido bien útil para sí, el para movers. poder tocar.
2: ¿Qué es, eso?
0: es un plugin que te permite, eh, si tú estás en tu casa y yo en la mía yo te puedo enseñar el sonido que está saliendo desde mi DAW, desde mi Digital Audio Workstation, para que la gente sepa donde, los programas donde se hace música. Yo te puedo mostrar el audio que está saliendo exactamente desde el programa hacia tu computador. Okay. Que sería distinto que si, por ejemplo, estamos en Zoom y yo te muestro a través del micrófono... Esto un poco comprimido entra, el audio. Y entra, o sea, entra al micrófono de mi computador el sonido que sale desde mi parlante y No, pero sonido. ojo, uno puede compartir el audio desde Zoom, ¿no? No, sí, no, okay. pero son por ejemplo, es una plataforma que está diseñada para
3: conferencias, no para transmitir música. Exacto. Y lo que hace audio movers es darte la calidad con la que ah, lo okay. estás escuchando con el tu
1: do sí. Te un receptor del audio. En, en otras palabras, Max te manda un link, te dice pon esto y tú vas a poder escuchar en, en base a la latencia que Max ponga en cuánto tiempo tú vas a escuchar
0: lo que él quiere que escuches. Y te sale la calidad un poco, porque es cierto lo que dijiste tú, que es súper importante, que Zoom permite compartir el audio. Eh, yo, de hecho, personalmente he compartido audio de Zoom en sesiones y no se compara. O sea, tú no puedes hacer una sesión de estudio de... Claro, para compartir un audio de algo, mostrarte algo de YouTube o algo así. YouTube, sí, claro, adelante, pero... pero si tú estás eh, trabajando con audio profesionalmente... Necesitas algo como Audio Movers que te permita sí. mostrar.
1: Hace cinco años las
0: personas hubieran dicho estás loco porque sí, vas a grabar
1: remotamente Y ahora Audio Movers es una solución que puedes tener un amigo en China exacto. y puedes trabajar de una forma bien eficiente.
2: Y seguro que no es la única plataforma. Seguro que no es la única. Un... Creo que Spotify tiene Soundtrap y también ayuda para que creadores puedan generar diferente tipo de contenido remotamente y puedan subir sesiones... Para y para que diferentes personas
0: se vayan sumando o sea está, sí está lleno de plata yo conozco otra que se llamaba OSMI o algo así OM pero que también o sea busca generar este sentido de colaboración de, de que tú puedes abrir una sesión y dos personas eh, ir moviéndola al mismo tiempo pero eh, en el fondo eso o sea lo que dice erika algo que es totalmente impensado hoy en día es, eh, está funcionando y es algo que es se, se, se transformó en algo prácticamente casi que esencial para, quien, para todos los que trabajamos con audio el tema de cómo tú puedes tener un hit o tener una canción que se haga viral o se haga, claro, un hit a través de, por ser un éxito en TikTok o en, o en Instagram y creo que este también ha sido un, un periodo de, en pandemia donde se ha potenciado esto. Pasó con la canción de Laxed que es un, una de las
2: primeras canciones para los Dance Challenge en TikTok, que es la canción con más posts que hay y a partir de eso sucedió una colaboración con Jason Derulo que después fue eh, Salvage Love y un éxito total. Y hizo en el lugar cogió la canción y caput. Y sí, o sea,
3: regresando un poco de la pandemia y agarrando TikTok, eh, TikTok fue un, dio un boom en la pandemia y fue una oportunidad gigante para los artistas. Estoy completamente de acuerdo. Sí. Es, sí. Exacto. Uh -huh. Un ejemplo de lo que dice Jorge. O sea, hay más de 70 artistas que consiguieron un record deal
0: gracias a TikTok. O sea, hoy en día se vuelve casi un, un y más que nunca, un factor de decisión si un sello te toma o no. no no necesariamente es lo único obviamente, pero tú puedes llegar a un contrato con un sello hoy en día por ser un artista que es eh, que, que tiene éxito en una plataforma como TikTok y eso es algo que también podría ser algo que está totalmente para quedarse.
3: y ahora, ¿qué tanto trabajo creen ustedes que hay detrás de este boom de esta canción que explotó en TikTok o en YouTube o en Instagram que hay de, de parte del artista o de su equipo
0: yo, yo creo que es difícil, es muy difícil contestar eso. Es una buena pregunta. Eh, sí, porque uno no quiere desmeritar exacto. tampoco el artista. Y, y es, es exactamente. Y es muy fácil decir, no, fue un loop que lo sacó así nomás, pero eh, definitivamente más de algo de mérito tiene. O sea, el, el tipo hizo su loop, eh, le gustó, eh, tiene todo el... O sea, yo, soy, yo por lo menos tengo una personalidad... O sea Soy muy creyente en, 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 en que el audio depende mucho de todas las características que tengo. O sea, no son solo las notas, es el timbre, es la ecualización, es justo el groove, justo las tocado de cierta forma que hace que se, que se haga viral y conecte con todo. O sea, de hecho, yo creo que si yo tuviera una bola de cristal y hubiera sabido que un loop con esas notas en un saxo se hace viral, si yo mismo la construyo, eh, no me hubiera ido ni cerca igual de bien. Entonces, definitivamente creo que sí hay un gran mérito de parte de él. De acuerdo. Que es distinto, solo para cerrar, de cuánto trabajo le haya puesto, porque lo puede haber hecho en, en ¿Cuánto? ¿En cinco minutos? De acuerdo, pero dentro de la misma, de,
2: dentro de la misma sencillez hay mucho trabajo. Y, Exacto. Y el contexto es muy importante. Por ejemplo, en ese momento en Nueva Zelanda, lo, lo que estaba leyendo es que los jóvenes... ¿Los jóvenes? Los jóvenes. Los niños. Los niños. Yo sigo siendo joven. Eh, no perdona, Depende de para fuera, <risa> Ellos lo que estaban haciendo era... se Estaban robando las alarmas de los colegios. Y eso lo están poniendo en las bicicletas. Entonces, por eso se llama Sirena, Siren, The Siren Beat. Porque, digamos, de ese acontecimiento, entre comillas, social, que se estaban poniendo en, el, en las bicicletas y estaban andando así y andando con ese sonido de sirena.
3: ¿Entonces hay un concepto, hubo un concepto trabajado previamente?
2: Uh, yo no sé. No sé si, yo no, no sé si hubo un concepto trabajado de parte del artista. Eh, espero que sí, porque al momento en el que todo el mundo giró a verlo, porque se volvió viral... Y va, y va a generar curiosidad, pero en cambio, ¿qué pasa si genera este boom, genera este ruido? Todo el mundo va a ver y no tiene fotos en Instagram, no tiene... Y solo está el link de SoundCloud, eh, que de exacto, y por ejemplo. Pierde, pierde la oportunidad de meterse en un momentum que se lo va a llevar
0: a la estratosfera.
2: Eso
0: es algo que no, que algo que no se veía antes, o sea, hoy en día exactamente. Tú, por una canción que le hiciste viral en TikTok, puedes ser... Derechamente, o sea, un, un hit maker. Así, y lo digo sin miedo. O un sea, Max Martin. ¿sí? Un Max Martin. De TikTok. No, nunca tanto, pero... Nunca tanto. Pero, pero sí, o sea, te puedes hacer un, un, un hit y un, un... O sea, la canción creo que Old Town Roads también. Old Town Roads. tuvo la misma suerte, digamos, de que se hizo viral en TikTok y con eso tiene una, una canción que tiene un billón de reproducciones. En, y eso comenzó como un challenge también. En Spotify, ¿no? literal. O sea, un billón de reproducciones. Tú puedes calcular cuánto ingreso es... es una locura, o sea.
3: Y ahora también estamos un poco hablando ahorita de esos chispazos, ¿no? Ahora uno como artista que está trabajando, que está trabajando y no ha tenido esos chispazos, pero, o sea, ¿cómo creen o cuál sería un poquito la estrategia o qué hacer o qué no hacer para poder dar ese, o okay, ese salto, igual y no tan
1: grande, pero seguir creciendo y creciendo y creciendo? Yo creo que lo primero que tiene que hacer es consistencia, no dejar de trabajar y seguir buscándosela, porque en la industria de la música, en lo que es contenido, en lo que es crecimiento, en lo que es reach a una audiencia, mientras más consistente eres, tus, las probabilidades de que llegues a tener un mayor alcance a tu a tus, a audiencia objetiva es mayor. Entonces, yo comenzaría primero por ahí, que sería que haya mayor consistencia en el desarrollo de contenido y desarrollo de no solamente de contenido sino en, en su estructura de trabajo y tanto sea un disco sea este una película sea este un juego dependiendo del proyecto que esté no o sea que esté metido en lo que es mayor consistencia es, y desarrollo
2: de sus propios proyectos que eso es lo más difícil ¿no? lo importante es no quedarse quieto entonces independiente o sea ya sea sacando contenido o Moverse no necesariamente tiene que ser una forma en la que la gente te tenga que ver.
1: Ojo que con consistencia me refiero a seguir para adelante. No, no es que sigas
0: subiendo fotos Exacto. o cosas específicas, sino no quedarte estancado que va Yo, a yo creo que en la realidad. pregunta que hiciste cuando la formulaste, tocaste un punto súper esencial que es ir paso a paso y ir incrementando o sea, in, eh, tu calidad. Mejorar aunque sea un poquito, pero pasito a pasito y ser un poco mejor, un poco mejor, un poco mejor. Porque siento que hoy en día todos me incluyo, estamos muy acostumbrados a ver estos casos de éxito eh, esporádico, de acuerdo a un hit, de acuerdo a una cosa, de acuerdo a un evento que te pasó, que le pasó a una persona, pero en realidad no es, no es la realidad que, que vive el 99% de los artistas e incluso yendo más allá, es una realidad que yo creo que ni siquiera existía hace 20 años. O sea, hace 20 años tú realmente, para llegar a donde tenías que llegar, para ser grande, tenías que estar 5 años, 10 años tocando shows en vivo hasta que Llegara de forma orgánica, llegara y exacto. Llegara de forma orgánica y te ofrecieron un contrato y eso era como el, el boom.
1: El
3: sueño de todo el, exacto. Artista, el, sueño de todo
0: el y, y, y era mucho tema de circunstancias,
1: como tú dices, ¿no? O sea, tenías que esforzarte X motivos de años, X tiempo en hacer todas las cosas y aún así tenías que la suerte que la, el promotor exacto. indicado exacto. esté ahí. Exacto. Y, y
2: digamos así también como hay esos, esos artistas que solo sacan un tema y caput, también están esos que... A, estallan, pero cuando tú así miras hacia atrás, son aquellos artistas que ta, están produciendo contenido, sacando música desde hace
0: dos años Exactamente. Ya. Sí. Y dos años de trabajo, digamos... Sí. Eh, ah, exacto, hablemos en serio. O sea, no es dos años de así un beat y, y, digamos, respetando obviamente el beat que yo también hago, pero de trabajo arduo, digamos, con, con campañas de marketing, con, con postproducción, con estudios, con grabación. O sea... Si sí, algo que se ve
3: hoy en, hoy en día que hace 20 años no se tenía, es que ahora todos tenemos las herramientas para hacerlo, ¿sabes? De que puedes que seas un artista que dio el estrellato con un beat o puedes ser un artista sólido que ha estado firme y firme y firme trabajando, trabajando. Pero lo importante yo creo que hoy en día es que tú como artista, tú como persona que trabaja en la industria, estés consciente de todo lo que te rodea para poder dar este siguiente paso pequeño, grande, gigante, Exacto. minúsculo, pero darlo Exacto. y no quedar. Si quedarte... tenías un
2: contenido listo para sacar es probablemente adaptarlo, lo más seguro porque las circunstancias son otras. Son otras, pero ojo, no quedarse quieto. Sí, jamás,
3: sobre todo con toda esta oferta que estamos estamos o sea, eso era justo, También quería tocar ese
0: punto, o sea, como tú bien dices, Luis, todos tienen las herramientas hoy en día y eso también tiene el arma de doble filo que hoy en día estamos presenciando un exceso de contenido, o sea, más que nunca antes en la historia. Y, y, y tenemos la pregunta todos acá de cómo, como se dice en inglés, cut through the noise, cómo lo hacemos para, para cortar a través de esa, de esa gran nube que hay de contenido y ser tú alguien diferente, alguien que pueda llamar la atención en esta economía, la atención de, de, de tu público, de tu gente. Y otra cosa, con tanto contenido que se sube, cómo vas a poder escucharlo todo
1: y poder apreciarlo todo o saber qué es lo que más te gusta. Eso también yo creo que es una un efecto negativo del sobrecontenido, porque ya de cierta manera ya dejas de arriesgar en escuchar cosas nuevas y ya te quedas en lo que tú escuchas y ya no te da este, hasta ganas de explorar música. Que en algún momento yo a mí sí me ha pasado de ver tanta oferta de música que no he querido, que ya me quedo en lo que me gusta porque ya sé que me gusta y sé que no es una buena práctica en ese aspecto, ¿no?
0: No, definitivamente, pero o sea, claro, hoy en día estamos frente a... a encima... Eh, la música se nos ofrece no solo a través de Spotify o de, o de Apple Music sino que si tú te metes a, a tu Instagram vas a, vas a ver bandas que están sacando discos nuevos, vas a ver eh, en cualquier plataforma que tú te metas siempre hay eh, o en Twitch te puede aparecer un streamer que está ofreciendo su música, entonces hoy en día estamos realmente no solo en, la misma, en las mismas plataformas de música sino que en todo el, el mercado estamos viendo un, un, un exceso de... en
3: todo, sí, yo, o sea, yo recuerdo que antes, por ejemplo los artistas solo veían como no pues es que yo voy a ganar dinero vendiendo discos o dando shows. O sea ahora tienes demasiadas posibilidades, think deals que que con streamings que con
1: shows que consiguiendo algún branding partnership con alguna marca y has tocado dos puntos ahí, porque hoy en día eh, la venta de discos ya no es negocio y hoy en día no hay shows. O sea, has tocado dos Exacto. temas que, que ya, ha, para que tengas una idea de cómo va avanzando la industria de la música. Y esto ha hecho un poco que los artistas se hayan detenido,
3: y también toda la industria se haya detenido, haya volteado. Y por ejemplo vemos los conciertos que dio Travis Scott
1: en Fortnite, ¿no? Steve Ioki también estuvo en Fortnite, ¿no? Si no me equivoco, Steve Ioki
0: en algún algo virtualizó él no sé si fue en, en Fortnite puede ser que sí creo que sí pero, creo. pero sí o sea eso ya también ahí vemos otra forma en la que en la que se está no sé colaboraciones entre, entre cross industries, o sea entre la industria de la música con la industria del gaming eh,
3: con las películas ¿no? con las, las películas que y eso está.
0: también es algo que probablemente eh, se ha acentuado no sé si en la pandemia pero es algo que se está acentuando y que es definitivamente es una nueva tendencia que, que está para quedarse o sea nuevas formas de porque al final, como hablamos siempre, estamos en esta economía de la atención. Y la pregunta es, ¿cómo vas a hacer tú para llamar la atención de tu público? Y si tu público está en Fortnite, pues haz un, haz un concierto O pues Fortnite. Pues haz tu skin de un arma que Exacto. le gusta al público, y, por ejemplo. Y, 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 y por muy... O sea, yo me gustaría que tuviéramos a alguien mayor que nosotros, incluso mayor. <risa> <risa> somos viejos, <risa> pero... Imposible in, más. Incluso mayor que no, claro.
1: <risa> mayor que tú, un <risa> exo pero, <risa> pero, ¿quién,
0: pero ¿quién mayor tuyo? Pero... Eh, ¿Cómo se dice esto? Somos de la misma edad, pero en el mes creo que... Vos, mayo, 30 de mayo ¿Tú? Ah, sí. ah. Ah. bueno, yo soy el mayor así que bueno, alguien mayor le, le, imagínense, o sea, decirle a alguien de 50 años que hoy en día los conciertos son en Fortnite ni siquiera va a entender, o sea, de qué me están hablando y, claro,
3: cómo se loguea?
0: exacto <risas> pero va a pasar ¿Y, y,
2: y va a pasar también dónde va a quedar eh, la música cuando se reactive, cuando volvamos a la normalidad porque todo el mundo está expectante para eh, ya sea ir a, bueno, uno, conciertos, festivales, dos, deporte, cine, Exacto. viajes, que toda la gente está a la expectativa de salir a eso. Entonces, ¿dónde va a quedar la música eh, en esa competencia de, de industrias?
0: Yo creo que la clave para la industria de la música, ahí va a venir de la colaboración. Yo insisto, o ese es mi punto más fuerte. Yo creo que la colaboración es donde va a estar la clave para que la industria de la música pueda digamos, surgir. Porque en realidad, como bien dices tú, yo creo que la industria de la música a nosotros nos encanta, eso no, 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 no está en duda, pero, pero creo que a la mayoría de la gente quizás ansía más otras cosas, como bien dices tú. Entonces, para que la industria de la música, creo yo, surja y, 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 y dé este boom con toda la otra industria, va a ser la colaboración y para suerte nuestra, eh, yo, creo que la, yo sí creo que la música es necesaria. O sea, en un evento deportivo la música es necesaria. Juega un rol como secundario, pero que cuando tú ves un, un evento deportivo sin música, como que algo falta, como que algo... Sí, no tienes el de Lo mismo en un juego. Eh, Viene a ser secundario,
1: pero a la vez es primario de cierta forma, porque si le quitas, pierde una parte de su esencia. Exactamente.
2: Sí, sí no y Yo me refiero directamente a los conciertos. Yo me refiero directamente a los conciertos que... Digamos, sí, la gente está a la expectativa de ir a un concierto, pero también está a la expectativa de ir a un partido de Champions, sí. a ir a un partido, no sé, de fútbol americano o viajar. Entonces, el concierto como tal, o sea, sí, la música va a sonar en los deportes, la música, pero ¿dónde va? O sea, ¿esa primera gastada a dónde va a ir? ¿A la música o...? Sí, yo siento que también habrá que entender entonces que la industria de la música es parte de una industria
3: más grande que es la industria del entretenimiento y del ocio. Exacto. Entonces, ahora... ¿A dónde vamos, ¿no? Sabes. Porque cómo vas a hacer que esa persona no vaya a ver la NBA, no vaya a ver un partido de, de UEFA Champions League, no vaya a ver el Super Bowl y vaya a tu concierto en un bar. De acuerdo. ¿Por qué eres tú? ¿Por, sí. ¿por qué eres tú ahí? No,
2: no. Y si lo ponemos en, en, y si lo cambiamos de escala es o yo o miro Netflix. O escucho un podcast. O escucho... <risa> o Obviamente escucho... el podcast. ¿no? <risa> 8, 8 mil kilómetros. Exacto. Entonces, o el uno o el otro. Pero es, simplemente es esa tensión que ya está... Que para nosotros es cotidiano, pero se va a ver reflejada en, en millones. Y todo el mundo va a estar peleando por eso.
1: Es una pelea infinita sobre llevarte la los ojos de la de la audiencia y que sean para ti, ¿no? Y tener la, el mayor rating y tenerlo mayor, porque es a eso va a llegar en un tiempo, porque ahora es el tema de followers, el tema de seguidores, el tema de cuántos este cuántas personas este le le gusta tu producto, cuántos este listeners tienes en Spotify y eso es en base a a un tema de rating. Mientras más tienes más, más conocido eres, más, más popular eres. Entonces este yo creo que eso va a ser una, o sea, cada vez Van a ir cambiando la, las formas, digamos, van a haber diferentes este, redes sociales, van a haber diferentes plataformas. Mira, lo que ha sido si, existiendo hasta ahora es YouTube, pero ¿qué tal si cada cinco años chao? O sea, eso es lo que, digamos, entonces yo creo que el factor más importante para que todo esto pueda vivir en prosperidad es que hayan esas este, alianzas y colaboraciones, como Max dice, en tanto de, de diferentes industrias, porque todos pertenecen a la industria del entretenimiento que viene a dispararse como una pirámide.
0: Y al final, eh, yo creo que la industria de la música es una de las que es más sensible a las sí. nuevas plataformas y a la tecnología. O sea, en el fondo, eh, vuelvo, a vuelvo a lo mismo que sea repetitivo, pero hace 20 años jamás uno pensaría que uno puede hacer un, un hit a través de TikTok. Pero sale, sale esta plataforma, que la ve mucha gente, y boom, tenías un hit que, 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 que se hizo viral, hit, o sea, un billón de visitas en Spotify por TikTok. Yo siento que lo que más
3: le ha dejado la pandemia a la industria musical es una palabra que es adaptabilidad. Y, y se me hizo se me la misma la cabeza cuando. ¿Sabes por qué? Porque fue, nos, fue un like, forward, like, nos adelantamos al tiempo y nos tuvimos que adaptar de una manera tan rápida que fue notoria que la industria en sí se adaptó.
2: Yo creo que la, la palabra O sea, yo creo que la pandemia hizo que otra vez la industria utilizara su habilidad creativa. De adaptarse. Sí. Porque ya de por sí lo tuvo que hacer con Napster. Sí. Ya de por sí... Eso, digamos que ese skill, por una de las primeras veces que lo utilizó fue en ese momento <coughs> y llegó fue el streaming. Y, y se adaptó al streaming. Nunca pensábamos que íbamos a poder recuperar tanto dinero que se había perdido desde la época de los CDs. Y estamos llegando otra vez a ese momento. Exactamente. Y... Pero lo que pasa es que, como tú dices, alianzas y siempre después de una crisis la industria musical se termina aliando o terminan habiendo adquisiciones en la industria musical para, con otras industrias para hacer el negocio más rentable. Ahí la pregunta es si ese negocio va a ser beneficio, beneficioso o no para los artistas, pero para que la industria sea rentable... Seguro que hay mucha gente pensando en eso.
1: Hay un tema que acabas de mencionar, hay un tema que es ser amante de la música y la industria de la música, ¿no? O sea, podemos ser buenos músicos, queremos siempre buscar lo mejor, pero la industria de la música tal vez no busca lo mismo. para o sea, Tanto tú como artista, por ejemplo, hace 30 años el rock era lo que más reventaban las radios, hace 20 después cambió a grunge, después sí fue evolucionando, después llegó el reggaetón, y ahora están Otra en música ah, urbana. Música urbana. Y acá, a dos tres años, eso va a ir cambiando
2: y quiero devolver un poquito a lo que estaba diciendo Max que por TikTok se genera muy, mucho tráfico a Spotify también y es eso, o sea, dado a ese, esos cambios de circunstancias, llegó Spotify y se volvió una clave de éxito que muchos muchos, muchos muchas disqueras observan y ahora la otra es TikTok y quién, quién sabe si la otra, no sé, va a ser Twitch o va a ser eh, la, el próximo startup que empiece hoy ya está empezando.
0: No, eso, o sea, estamos muy susceptibles como industria y nosotros y todo quien esté en la industria debes estar muy pendiente a los cambios, creo yo, tecnológicos, o sea, de plataformas nuevas, de formas de ofrecer eh, experiencias, que tanto hablamos, eh, estar siempre pendiente a eso, qué es lo que está saliendo, qué es lo que se está ofreciendo. En, en, el día de mañana puede salirte algo de realidad virtual que te cambia todo, o sea, y, y no, es, no es algo tan ridículo, o sea, hoy en día de pensar, sobre todo con cómo estamos. Y por eso,
2: digamos, dale, dale. No, no, sigue, sigue. Por eso, digamos, aplaudo la, la, la capacidad que tienen los artistas de adaptarse a tantas plataformas, porque, digamos, lo que genera para Instagram no lo puede poner en... No, no, es muy difícil que sea igualito para YouTube. Entonces, porque cada plataforma tiene sus su especificaciones, encanto, sus especificaciones su público, su público la forma de consumo es diferente, por lo cual los artistas tienen que adaptar ese contenido. Y aplaudo a todos aquellos que uno o, o tiene la suerte de tener el equipo o también incluso aquellos que lo hacen todo por su cuenta y, y tienen sus redes sociales al día y en punto. Y también habrá que recalcar un poco de que
3: los artistas siento que a veces se pueden llegar a sentir muy estresados o muy overwhelmed en el sentido de es que tengo que sacar para Instagram, TikTok, Spotify, tal, tal, tal. Like. O sea, también hay que platicar un poco de que son casos separados y puede que lo que le sirva a tal artista no te sirva a ti, ¿sabes? Porque a veces siento que muchas veces el mensaje es acapara todo.
0: Sí. <risa> no, totalmente. Y, y ahí entra también esto. Hoy en día la estrategia de marketing digital que es algo que agarra cada vez más fuerza. O sea, ¿dónde está tu público? ¿La mejor forma de consumir tu contenido? ¿Cuál sería? ¿En qué plataforma? Etcétera.
3: Y yo quiero preguntarles así, de manera personal, por ejemplo, ¿qué es lo que, ¿cuál es el aspecto de la industria que están más entusiasmados a ver cómo evoluciona?
0: saben perfecto no sé si alguien quiere partir mm,
2: qué es lo que más me entusiasma
0: ah, o lo que
3: más te interesa ver cómo puede llegar a desenvolverse por ejemplo en mi caso es los conciertos en vivo cómo va a ser esta sinergia esta inmersión de live streaming de vir realidad virtual de instagram lives con un festival masivo de 120 mil personas cómo va a pasar qué se va a hacer eso por ejemplo a mí es lo que más me entusiasma y que ya quiero que suceda honestamente.
0: Para mí, para mí vendría siendo lo que he hablado, lo que hemos venido hablando hace un rato del tema de las colaboraciones. O sea, yo estoy muy curioso la verdad de ver cómo van a seguir eh, ocurriendo estas colaboraciones y en qué forma, o sea, yo creo que van a ser, van a ir evolucionando cada vez más. En el fondo, hoy en día vemos que SoundCloud va a hacer algo con Fortnite también, el concierto de Travis Scott que se hizo también en Fortnite, pero creo que va a ser una una dinámica que va a ir agarrando cada vez más fuerza de esta colaboración entre industria y estoy muy curioso de ver o sea para dónde van cómo van a evolucionar y quién en el fondo yo no me sorprendería de ver el día de mañana si fue Amy Winehouse en una película bueno decir Dualipa en un juego sí, ¿Por qué sí. no decir Dualipa es eh, o el
3: holograma de Amy Winehouse ahí o a, el, a, el, a, el, a un el personaje a, de Mortal es, es, Kombat eh, Dualipa pues ya pasó no ya
0: pasó, sí, ya pasó. Fue, pues en el fondo vas. ver cómo van a evolucionar estas colaboraciones porque estoy seguro que el nuestro en la música vamos a ir viendo cada vez más nuevas colaboraciones y, y, y de formas que o sea yo quiero recalcar nomás un concierto de Fortnite hubiera sido algo impensado hace no hace cinco años entonces hace tres o hace tres. tres entonces claro. yo estoy muy curioso de ver eso esa sería mi respuesta
1: bueno lo que a mí me llama mucho la atención aparte de lo que es este el sector de la industria de la música en vivo a mí me lo que más interés me da es ver cómo se van desarrollando el tema de las plataformas este digitales cómo va avanzando el tema de las nuevas redes sociales cómo es el nuevo cómo, qué, qué es lo que va a venir porque yo creo que ese es el nuevo canal de cómo te vas a comunicar con el mundo. Entonces, para mí, ver cómo se va desarrollando eso y cómo van usando las... digamos Hoy en día son posts de videos, fotos, reels en Instagram. Hace cinco años era solamente fotos, después fueron subiendo videos de 10 segundos, después subieron a videos de un minuto, después entró lo de la IGTV, también lo de los stories. digamos Cada vez han ido incluyendo nuevas cosas, entonces a mí lo que más curiosidad me da es a, a qué van a llegar y qué es lo que nos van a llegar a ofrecer como como producto para poder desarrollarnos mejor en la parte, digamos, no solamente en música, sino en la parte de, de comunicar, de, de marketing, de estrategias digitales y de cómo llegar a, a audiencias. Eso es lo que a mí me llama más la atención.
2: Yo, a mí lo que más me interesa es, sí, cómo cómo, va, cómo se va a diferenciar ahora la, la industria, eh, la, la parte de todo lo que es live. Me genera curiosidad todo lo que están dispuestos ahora a... A incorporar con todas esas nuevas iniciativas que han salido. Entonces, ¿cuál, ¿cuál va a ser ese? Ahí coincido contigo, ¿cuál va a ser ese nuevo normal? Porque es donde está la incógnita más, más grande. Y también me entusiasma ver la eficacia o eficiencia con la que ahora, porque hemos aprendido a trabajar en una industria que se necesita del uno a uno, de estar en la presencia, pero hemos aprendido a trabajar remotamente. Entonces, ahora. Esta eficiencia que tenemos ahora puesta en una normalidad, tengo esa curiosidad de cómo se va a mover, qué tan rápido se va a mover, porque hay muchas nuevas prácticas. Esto hizo que, digamos, muchas disqueras miraran hacia arriba y empezaron a adoptar el, el trabajo remoto. Entonces, es esta nueva eficiencia, cómo, se va
0: a, cómo va a acelerar la industria musical. Muchachos, para ir cerrando, eh, me gustaría que cada uno diera un minuto Hablar un minuto de qué ve de proyecciones o predicciones para esta nueva industria de la música. Probablemente en este periodo donde la pandemia esperamos vaya bajando con el tema de las vacunas. y ¿Qué, qué predicciones tienen? o sea, Las predicciones más importantes para, para esta nueva industria. No sé si alguno quiere partir.
2: O... Yo creo que van a suceder grandes adquisiciones. Ya, ya está pasando con catálogos, sí, pero yo creo que van a suceder adquisiciones que ya deben estar en conversaciones entre, entre majors con... Eh, como tú estabas bien diciendo, colaboraciones con empresas de otra, de otra industria porque tienen en la cabeza un plan mucho más grande que todavía no podemos concebir. Seguro que va a pasar, seguro que ya están en conversaciones. Y algo que yo creo que va a quedar, y es uno de los temas que estamos hablando en un principio, es el tema de comunidad. Sí, siempre ha sido muy importante para los artistas, pero hoy en día devolverse y mirar a, al, y, y nutrir tu comunidad como artista nutrir tus tu, es, esos fans va a ser algo que va a quedarse para siempre es, es una fuente de ingreso que hoy la utilizamos por, por medida de urgencia pero después vamos ya una vez estemos en esa normalidad vamos a ver cómo esto vale la pena y paga
3: yo siento que en el futuro en el, del live industry va a haber una sobre oferta de conciertos porque todos están ansiosos por ir a tocar, hablando de los artistas, de los el staff, production, todos están en stand-by para salir a las calles y turear. Entonces yo siento que va a haber una sobreoferta y va a haber una batalla entre qué concierto va a pegar más o qué concierto vas a ir tú como fan, tú como audiencia, y que eso va a provocar que haya un enfoque más al concepto como tal del evento en vivo, y no tanto peso a un artista. Por ejemplo, eh, vemos eh, un show de Pink Floyd al que yo he ido que tiene proyecciones increíbles con láser, 360. Es una experiencia muy única, por ejemplo. Y si me dan ASO a eso, a, a, a Metallica, por ejemplo, que también es una banda que tiene un buen show, ¿qué concepto? Porque son dos bandas del mismo calibre, por ejemplo, ¿no? Y también aplica para artistas emergentes, artistas no tan grandes. Eh, Cómo tú vas a hacer que esta persona vaya a tu concierto cuando en tu colonia, en tu área, en tu vecindario hay otros cuatro cantantes que van a tener un mismo concierto esa misma fecha. Uh -huh. ¿Qué más vas a ofrecer tú? Todos el, el mercado está ahí, sí, pero tienes que ir y cortar tu pedazo de pastel. Pero ¿por qué van a escoger tú le nada? ¿Por qué van a ir a verte a ti y no van a ir a ver a Eric o a Jorge o a Max? ¿Qué tú les estás ofreciendo sí, aparte de la música? Exacto. No sé, vamos a darles comidas, vamos a darles free shots, vamos a darles este algún... No sé, vamos a traer un influencer para que vayan a tu concierto. Algo. Entonces siento que la industria en vivo se va a encaminar un poco más a la elaboración del concepto como tal que a darle más peso a un artista, al nombre nada más. Que cabe de Calcar no lo pierde.
1: Yo creo que lo que va a venir... Va a ser este de todo un poco en el sentido de que van a ver, a, actualmente hay una sobre oferta tanto de contenido online como este posteos y diferentes tipos de estrategias que las personas quieren llegar a las personas. Entonces, yo creo que eso va a seguir pasando. Las personas van a seguir compitiendo por la atención, pero también va a haber un tema de conciencia, dado que ha habido un tiempo de que ha pasado un año de. de de que ha comenzado la pandemia y no sabemos cuándo va a acabar porque esto no es que digan acaba el 19 de septiembre a las 11 no. de la mañana, eso no va a pasar. Este, ¿Y a las 12? Ya, no, a las 12 no, ya muy tarde. <risa> Pero lo que quiero llegar con esto es que, como tanto dice bis va a haber tanto una, una sobreoferta de lo que van a hacer los artistas, la, los venues que van a querer hacer conciertos, que va a afectar tanto al mercado. Que no va, que va a haber un tema de conciencia en la toma de decisión. No vas a tener, no, va a haber, en vez de un concierto metálico en Madrid, eh, o en toda España, va a ser tal vez tres conciertos, uno en Barcelona, uno en Madrid y uno en Valencia, por el tema de que también hay que compensar lo que no han hecho en los tiempos anteriores. O sea, es un año que no han tenido ingresos por esa fuente de ingresos que es su mayor fuente de ingresos. Entonces, Disculpen borrar un, un poco la parte negativa o la parte un poco este, que nadie quiere decir, pero creo que o sea, la pandemia también va a traer este tipo de consecuencias que las personas van a ser más cuidadosas a lo que van a también este, meterse. ¿no? El tema de comunidad, las personas también van a tener más cuidado porque también no solamente es un tema de que estás restringido en tu casa, ¿no? también es un tema económico, personas han perdido trabajo, este, ha afectado de manera mundial no solamente en un lugar en específico entonces para que todo llegue a la normalidad como antes es que todos los lugares tienen que estar en la misma condición
0: Yo para cerrar eh, cortito me voy a agarrar un poco de lo que han dicho cada uno porque la verdad es que cada uno tomó un poco de mi respuesta pero <risa> de verdad pero sí creo que o sea, recalcando el, el, y recapitulando, para mí el tema de comunidad va a ser algo fundamental que llegó para quedarse, sí o sí, o sea cada vez más artistas eh, streameando por Twitch eh, generando ese contacto directo que yo creo que es cada vez más fundamental y que se hace también eh, es algo súper bueno a mi parecer o sea el hecho de que tú con 500 fans hoy en día puedas hacer un, un vivir de eso me parece genial y creo, con que, contenido premium. Eh, y, y creo que es algo que llegó para quedarse que está súper bien y que va a evolucionar cada vez más eh, y los conciertos eh, en vivo vía streaming también me parecen que es un concepto súper interesante que tocamos quizás no lo suficiente en el podcast pero que creo que es algo que llegó para quedarse eh, y que tiene un espacio gigante de mejora y que parece buena idea en todo sentido, o sea, tanto económica como, como práctica, digamos, para los consumidores o sea, como lo que decía Jorge, a mí me puede dar pereza ir un día porque, y prefiero consumirlo en, en un streaming entonces creo que ahí va a haber un espacio gigante de mejora y, y, y que se viene y finalmente, lo que he hablado durante media hora, del tema de las colaboraciones que creo que, pero creo que es algo que realmente va a tomar mucho peso, o sea, entre plataformas, entre industrias y va a ser algo que cada, va a ser cada vez más importante para todos así que um, nada eso pues muchas dale, gracias dale las gracias a todos, gente sí por escucharnos ya sí. que cuánto tiempo si es que han llegado hasta aquí eh, eh, o hasta donde ah, es que han llegado mucho, lejos mucho, pero,
2: pero bueno recuerden que estas son nuestras opiniones no es la palabra final nos encantaría saber qué, qué, qué opinan al respecto si concuerdan o, o no
3: nos pueden y, encontrar en todas las redes sociales, bueno, Instagram prácticamente, que sí, estamos por ahí. Ahora, por ahora
2: vamos a estar en Instagram. Eh, si 8000
3: kilómetros podcast. 8000
2: kilómetros podcast. Vamos a estar en Apple, Spotify. Y nada, espero que hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana.
0: Muchas gracias. Y sí. cualquier sugerencia, comentario siempre es bienvenido y agradecido. Y
3: Max quiere colaborar con alguien para que alguien le diga.
0: <risa> <risa> nos vemos.
3: <risa> Hasta luego.
0: Muchas ¡Chao! gracias.